0: Jones. Un programma di parole, rumori e musica. In studio Corrado Rossi.
1: E una buonasera a tutti, Mr. Jones con Corrado Rossi qui da Dot Radio. Io questa sera volevo presentarvi un anno eccezionale, quello del 1971 un po' l'anno dei grandi album perché musicalmente parlando fu veramente un anno prolifico di capolavori che hanno lasciato il segno nell'immaginario collettivo, più di 50 anni di rock, pop e anche black music che davano vita a una irripetibile serie di classici che hanno attraversato il tempo se pensate che la prima del Don Giovanni a Vienna, quel maggio del fine del 1700 Precisamente nel 1788, nonostante il grande successo ottenuto a Praga, sei mesi prima e la revisione per renderla ancora più appetibile, beh, fu un fiasco. Infatti lo stesso imperatore eh, Giuseppe II, l'imperatore asburgico, fece sapere tramite l'autore del libretto Lorenzo da Ponte a Mozart che diceva è un'opera divina, ma non è pane per i denti dei miei viennesi. Invece dopo lui rispose serafico dice lasciamo loro il tempo di masticarlo beh insomma è successa la stessa cosa è avvenuta la stessa cosa un po' per questa fase della musica di quei primi degli anni 70 del 1971 appuntamente mentre molto diversa la realtà della musica che adesso stiamo trattando così la cosiddetta musica di consumo che proprio in quanto tale richiede un consumo immediato da parte di noi che ne fruiamo insomma che l'ascoltiamo insomma non lasciando loro a uh, margine per ripensamenti o dubbi di opinione beh insomma diciamo che la, la meraviglia di questo anno eh, parte e soprattutto la trasmissione di stasera io mh, vi trasmetto parte da questo capolavoro uh, di john lennon questa imagine ed era contenuta per l'appunto dentro questa sua gilos guy nel 1971 usciva anche un capolavoro a per mio questo who's next degli who e io adesso vi faccio ascoltare questa Behind Blue Eyes, la versione originale non quella poi dopo rifatta la cover dei Limp Bizkit questa canzone qua è una forse delle canzoni più conosciute di questa storica band inglese per appunto quella dei Wu. il brano uscì nell'ottobre del 1971 fu scritto da Pete Townshend, chitarrista e cantante della band, dopo un concerto che fece a Denver Nel 1970, in quell'estate lì, beh, Pete Townsend, come da lui stesso raccontava durante i tour non si voleva comportare come una tipica rock star, in particolare nei confronti delle persone che l'ascoltavano, diciamo delle gruppi, ecco, alla fine del concerto fu avvicinato a alcune ragazze ma nonostante la tentazione riuscì a non cedere, tornando in camera da solo quindi iniziò a scrivere di getto una sorta di preghiera e con questa preghiera chiedeva appunto aiuto nel trovare la forza e resistere alle tentazioni iniziando così il primo verso
2: No one knows what it's like to be the bad man to be the sad man behind the blue eyes No one knows what it's like to be hated To be faded, to telling only lies, but my dream.
0: That's never free
2: No one knows what it's like To feel these feelings Like I do And I blame you No one vibes back as hard
1: aprile del 1971 i Rolling Stones pubblicano Sticky Fingers letteralmente così tradotto dita appiccicose oh, la celebre cover eh, fu un'idea di Andy Warhol con foto di Billy Name e un design di quel signore grandissimo mostro Craig Brown per molto tempo si pensò che il paio di jeans è immortalato con evidente il riconfiamento nella versione sull'LP che io custodisco gelosamente a casa, beh la zip era anche apribile, infatti si è andato a vedere eccezionale quel disco. Beh, appartenesse per la a Mick Jagger, data la sua fama di grande no, amatore, diciamo così, per, per usare un eufemismo. Oh, si trattava invece di Joe D'Alessandro, un attore feticcio di Warhol, e con un titolo, una copertina simile, sì, questo disco non poteva che partire con una canzone dal titolo Brown Sugar, pensate un po', eppure tra le tracce che lo compongono l'altro brano dimenticabile, inaspettatamente una ballad romantica che parla di amori finiti e di nostalgie paterne beh, insomma, questa Wild Orsis vive di un suono modernissimo anche se no, pure il suo immaginario un po' del tipo country che prelude a così tante canzoni dei decenni successivi, in particolare degli anni 90, che ci hanno veramente pescato tantissimo.
3: I bought them for you Graceless lady You know who I am You know
0: I can't let you Slide through my head
1: John Densmore, batterista di The Doors, ricorda perfettamente le parole del produttore di questa band degli anni 70 60 e 70 70 per un pezzetto perché poi nel 71 con la morte di Jim Morrison il gruppo per l'appunto si sciolse beh questo Paul Rothschild ha usato per descrivere Raders on the Storm un cocktail music ma quando l'ha ascoltata era una prima versione non si era ancora evoluto in quello che invece è ora dice Il batterista del brano, una ghost story western ambientata sotto un temporale spaventoso. Ma è davvero uno dei nostri brani più importanti e adesso io per appunto ve la faccio ascoltare. Riders on the Storm, The Doors.
4: Hey, hey. on the storm, riders on the storm, into this house were born.
1: E Tiny Dancer, traducibile in piccola ballerina, è una delle più famose e più belle canzoni di Elton John. Venne pubblicata come singolo, però appunto nel 1971, l'anno che questa sera stiamo trattando qui a Mr. Jones, ma compare nell'album Mad Men Across the Water, che era uscito invece l'anno precedente. Il brano è dedicato a Maxine Feilberman, moglie di Bernie Toppin, il paroliere di John, che ne scrisse il testo. No Janis Joplin appartiene alle grandi vite bruciate dal rock, ma uh, mai come in questo caso si può parlare di una commissione pressoché totale tra vita e musica. Beh, Janis Joplin è poco più che la sua voce, la sua disperazione accompagnata da vari complessi come quello dei Big Brother and the Old Company o la Cosmic Blues Band um, nel corso della sua breve Così, tra virgolette, carriera si è servita del blues rock come mezzo più fruibile, immediato e anche più adatto per da sfogo forse alle sue frustrazioni, al suo essere incompresa e alla sua insoddisfazione. E questa è la sua stupenda Cry Baby. Ah!
3: Just don't know why. The row, I know you got more tears to share, man. So well, come on,
5: come on.
1: E a finire degli anni 60, precisamente nel 1967, Mark Bolan, cantante e chitarrista, formò a Londra un gruppo chiamato Tyrannosaurus Rex, che sarebbe potuto benissimo finire nel dimenticatoio musicale archiviato come uno dei tanti gruppi folk rock di quel periodo. Ma poi però, insomma, qualcosa cambiò. Tre anni e quattro album di modesto successo, dopo Bolan decise di accantonare la chitarra acustica, imbracciare quella elettrica e cambiare sia il nome che la direzione musicale del gruppo in un'epoca in cui la musica rock era dominata da diversi concept album più o meno serie impegnati o comunque da raccolte di brani che seguivano una certa tematica di fondo Beh, Bolan cambiò il nome in T-Rex e io vi faccio ascoltare la loro Get It On sempre un brano del 1971 se si parla di Mark Bolan, beh, logicamente viene in mente subito eh, un altro esponente, David Bowie, che mh, diciamo la storia è abbastanza nota, no? abbandonati gli esperimenti folk psichedelici dei due dischi precedenti, beh, David Bowie abbraccia il Glam, ecco, quel ibrido romantico oh, sfrontato e eh, perché no anche voluttuoso che lo stesso Mark Bolan aveva forgiato un anno prima con i T-Rex, per l'appunto, e che John Lennon avrebbe ribattezzato il rock and roll con il rossetto quello che non si saprà mai, invece, è quale sia il segreto di un'alchimia sonora che incanta oggi come più di 50 anni fa, senza aver mai smarrito un grammo del suo fascino. Beh, un di nome Life on Mars che proprio nel uh, titolo affrontisissimo, um, a parer mio, avrà uno dei tanti risvolti di successo. Beh, adesso noi infiliamo il gettone nel nostro jukebox e premiamo questo fatidico tasto di questa hit del 1971. It's
2: a god awful small affair To the girl with a mousy hair But her mommy is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seats with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a sad thing for For she's lifted ten times or more She could spit in the eyes of fools and say.
3: Just the
5: life
2: on more It's on America's torchhead brow Mickey Mouse has grown up a cow And now the workers have struck for fame Cause lemons on sale again See the mice in their million hordes From Ibiza to the Norfolk broads Blue Britannia is out of bounds To my mother, my dog and clowns But the film is a saddening ball Cause I wrote it ten times or more It's about to be ripped again As I ask her to
3: focus on Say, Lord, it's fighting in the dance hall
2: Oh, man, look at those cavemen go It's a freakier show
5: Take a look at those
3: The best selling show is the live on
1: E non potevano mancare loro i Getrotal, che furono una delle più originali formazioni inglese negli anni 70. La loro attività prosegue a tutt'oggi, ma probabilmente il loro capolavoro rimane il quarto disco pubblicato. Per l'appunto nel 1971, la copertina fra le più famose e riconoscibili della storia del rock, se non... Per mio, forse fra le più belle ritrae un clochard con le fattezze del leader Ian Anderson eh, flautista e cantante uh, Acqualung nome del disco e del pezzo che vi faccio adesso ascoltare della prima appunto la prima traccia del personaggio in copertina significa autorespiratore beh il titolo venne no, deciso pensando al rumore sibilante che nella fantasia di Anderson il barbone emetteva ad ogni respiro il sesto album eh, Metal del 1971 questo capolavoro secondo me dei Pink Floyd la traccia numero uno del primo lato eh, a conti fatti sono appena due note sulla scia di quella Careful with Dead X Engine eh, che con una sola nota di basso era stata capace pensate di entusiasmare infinite schiere di ascoltatori avidi nel pretendere l'esecuzione eh, a ogni concerto del gruppo beati loro che l'hanno visti le analogie con la famosa canzone dell'urlo si fanno ancora più evidenti considerando la struttura dei brani e mh, le tematiche loro correlate Introdotta e conclusa dal rumore del vento Beh, questa one of these days si sviluppa attraverso oh, un inizio strumentale basato su un giro di basso che, che crea il uh, ritmo giocando con Gli effetti eco e passa attraverso una fase centrale che sembra rallentarne il tipo, e poi accenna a degli orizzonti veramente squarciati a colpi di ascia.
5: (音楽) Thank you.
1: Insomma io penso che Star Way to Heaven, capolavoro della musica del XX secolo, si meriti veramente forse dei commenti uh, particolari, personalizzati soprattutto, insomma io non è che sto qui adesso a farvi 30 minuti di quello che questo disco, di questa canzone soprattutto, può significare per chi no, ascolta musica da una vita come me del resto e crede che sia forse tra i migliori pezzi mai scritti nella storia della de, della musica intera, soprattutto del rock. Beh, il pezzo inizia uh, con una lenta discesa armonica da quell'a minore al fa che risolve sì così acquieta di nuovo in un la minore, poi diciamo che è subito magia, ecco vi sono alcuni abbellimenti mm, di nona, insomma la progressione è talmente ricca, interessante, soprattutto suggestiva da far rizzare subito le orecchie, beh io ve la faccio ascoltare, Starway to Heaven e loro sono i Led Zeppelin. Stay Bene, anche per questa sera Mr. Jones termina qui con Corrado Rossi da Dot Radio. Vi do sempre appuntamento al lunedì con la playlist dalle 21 alle 22 e poi ci sono io in studio dalle 22 fino a circa quest'ora. Vi ricordo sempre che su www.dotradio.it.eu c'è il podcast quindi potete riascoltarmi da questo sito, cliccare Dot Replay e poi Mr. Jones e potete riascoltarmi come dove quando volete ciao
2: Mister jones
4: Jones is back in time It's his lucky day